0: Olá pessoal, meu nome é William Cardoso e esse é meu podcast, A Torá e Eu. Sou um nerd das línguas, cultura, história e interpretação da Bíblia, especialmente apaixonado pelos escritos hebraicos e pela cultura judaica que os envolve, da qual minha família faz parte. Acredito que a Torá é como uma porta que nos leva ao incrível e misterioso mundo das escrituras. Nesse podcast, quero compartilhar com você minhas impressões dessa jornada, que tenho feito ao atravessar por essa porta e passear por esse reino de palavras sagradas. Assim como tem sido para mim, espero que seja útil para você e que te conecte ainda mais com Deus. Seja bem-vindo. Haremot é a sexta porção do livro de Levítico e a vigésima nona da leitura anual. Após a morte de Nadav e Averhu, os dois filhos do sumo sacerdote Harono, Deus estabelece uma lei de purificação do santuário e determina uma pessoa, o sumo sacerdote, como aquele que poderia entrar no recinto mais sagrado uma vez ao ano para a purificação completa do santuário, o Yom HaKipurim. A Haremot, portanto, trata sobre a lei de Yom Kippur, além disso, Também ensina que qualquer oferta ou carne de animal deveria ser sempre oferecida no santuário, proíbe sobre a ingestão de sangue e relata sobre relacionamentos proibidos. A heremote significa após a morte e é uma paraxá tão significativa que é lida duas vezes ao ano, uma durante a sequência regular da leitura anual da Torá e outra no dia da expiação. Levítico é considerado o livro central dos cinco livros e o capítulo 16 o centro de Levítico e por extensão o ponto nuclear de toda a Torá. o que a morte de Nadav e Verhu tem a ver com esse mandamento? E no que a morte deles afeta a nossa busca por estar na presença de Deus? Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura que nós fizemos de Akaremota para Chá dessa semana. Em Levítico, capítulo 16. Os primeiros versos que foi exatamente o que nós lemos agora há pouco. Capítulo 16, os versos iniciais, e nós vamos nos ater ao capítulo 16. O ritual religioso que a Arão, ele é instruído a realizar no início da leitura dessa semana, está em clara resposta ao ato de Nadav e Abiú ou Nadav e Abiú, como declarado no verso introdutório no verso introdutório diz assim falou o Senhor a Moshe, Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão tendo chegado aquele diante do Senhor então após a morte de Arão que acontece o um mandamento, que é o capítulo 16 o um mandamento sobre a festa da expiação, o dia da expiação e outra evidência de que há uma conexão entre a morte do, dos dois filhos de Arão e o dia da expiação é, é mencionado o medo da própria morte para que eles não morram ou para que não se morra né? primeiro ao introduzir os detalhes da adoração no versículo 2 diz assim então disse o Senhor a Moisés a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu diante do propiciatório que está sobre a arca para que não morra aqui já é mencionado para que não morra para que eles não morressem qualquer um dos sacerdotes incluindo o próprio sumo sacerdote então aqui está um mandamento aqui está o mandamento do dia da expiação para que você não morra como seus filhos morreram novamente no versículo 13 é repetido agora em conexão com o incensário que diz assim verso 13 Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra também. Da mesma forma, para que não morra. Em outras palavras, o que eu quero que vocês percebam é que este mandamento foi dado, o mandamento do dia da expiação que é relatado no capítulo 16 do livro de Levítico ele foi dado exatamente para que o povo não morresse para que os sacerdotes não morressem por causa da morte dos dois filhos de Arão, os dois sacerdotes futuros né, sacerdotes, filhos de Arão Então, como que nós devemos entender a conexão entre o ato, entre a ação de Nadab e Abiú e as instruções dadas a Arão após a morte deles, conforme relatado aqui no capítulo 16. A forma de nós entendermos isso, o que a morte deles tem a ver com o mandamento do dia da expiação, é porque existe uma conexão entre o Yom Kippur, o mandamento do dia da expiação, e o oitavo dia da consagração dos sacerdotes e do santuário conforme relatado em Levítico capítulo 9 que também é o nome de uma paraxá chamada de paraxá Shemini porção de Shemini que vai dos capítulos 9, 10 e 11 do livro de Levítico né? uma outra porção são três porções para trás, né? mais ou menos nós podemos então interpretar que no oitavo dia da congregação eu só gostaria de saber todo mundo sabe o que acontece no capítulo 9 do livro de Levítico? não? Então, vou só recapitular para vocês. No capítulo 9 do livro de Levítico, é feita a inauguração do santuário. Vocês lembram? Desde o capítulo 25 do livro de Êxodo, Deus pediu para que construísse o santuário. E do capítulo 25 até o final do livro de Êxodo, é uma história sobre essa construção do santuário como ele foi construído, as ofertas que foram dadas. E no final, no capítulo 39, 40, Moisés, então, ele constrói, ele monta o santuário para mostrar para o povo como é é que deveria ser montado. E aí, então, aparece o livro de Levítico, que vem as instruções quanto aos sacrifícios que deveriam ser feitos nesse santuário. Após isso, tem a consagração dos sacerdotes, no capítulo 8. E no capítulo 9, então, nós vamos ter o santuário inaugurado juntamente com os sacerdotes, que são consagrados juntamente com o santuário no oitavo dia depois de sete dias de consagração dos próprios sacerdotes no oitavo dia é consagrado agora o santuário juntamente com esses sacerdotes e aparece então a primeira manifestação da presença de Deus sobre o altar de sacrifício no santuário neste capítulo que é o capítulo 9 então esse é um momento importante porque é considerado na tradição judaica que foi nesse exato dia no oitavo dia, no dia da consagração final dos sacerdotes e da primeira consagração do santuário que foi o dia em que Nadabe e Abiú morreram foi o dia em que eles ofereceram o fogo estranho que aparece no capítulo 10 do livro de Levítico e foi o dia que eles morreram então nós podemos interpretar que no oitavo dia de consagração em que morreram Nadabe e Abiú em sua morte representam uma nova maneira de adorar o Senhor a morte deles é, exemplifica para nós uma nova forma de adorar a Deus. Deus vai mostrar, através da morte deles, como que nós devemos adorar a Deus. A forma correta que nós devemos adorar. E o que Deus fez dessa adoração é o principal caminho para que todos nós possamos seguir. Para que todos nós sigamos. O que Deus fez, através dessa adoração, é, que sai da morte deles, essa adoração é o caminho que todos nós devemos rumar, né, portanto as leis do dia da expiação que estão relatadas aqui no capítulo 16 de Levítico, contém muitos detalhes que lembram os ritos do oitavo dia e também podem nos ajudar a entender o objetivo espiritual, aqui na WABU eles prestaram, eles tinham um objetivo espiritual a morte deles não foi em vão eles tiveram um objetivo a nos ensinar, mesmo que essa morte, nós sabemos, não foi algo positivo, né E há uma grande semelhança desde o início entre o que foi requerido a Arão, aqui no capítulo 16, e também no oitavo dia de consagração, que foi o dia da consagração do santuário. Por exemplo, se você prestar atenção, no capítulo 16, o verso 17 e o verso 24 é uma repetição do versículo 7 lá no Levítico capítulo 9, que é o dia da consagração. Então, você vai ter ali qual é o objetivo do santuário. Desculpa. Qual é o objetivo da ação que eles estavam executando? Em Levítico capítulo 16, que fala do dia da expiação, o objetivo que os sacerdotes deveriam executar era espiar por si e pelo povo. Se você ler lá, Levítico 16... 17 e 24 e Levítico 9, versículo 7 que estão em paralelo, porque eles contam a mesma coisa eles contam sobre qual era o objetivo daquela primeira consagração do santuário fazer um sacrifício para o povo e para o sacerdote espiar sobre o povo e sobre o sacerdote esse era o objetivo da ação que eles estavam executando em cada um desses momentos e segunda coisa também que está em paralelo são as ofertas, quais são as ofertas que nós lemos, versículo 3 aqui né a gente leu entrará Arão no santuário com isso, um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto essas são as duas ofertas que o sacerdote deveria entrar no dia da expiação e se nós voltarmos lá para o Levítico capítulo 9 no versículo 2 nós veremos que no dia da oferta De consagração do santuário, no oitavo dia, também são as mesmas ofertas. Um novilho para o sacerdote e um carneiro, no caso né, para o pecado, né, e um carneiro para o holocausto. Então, um novilho para o pecado do sacerdote e um carneiro para o holocausto, que era em si para o pecado do povo, em expiação ao pecado do povo. Vocês estão me acompanhando? Estão entendendo? Então, o objetivo aqui da expiação é que o papel de Arão como a pessoa que expia as pessoas no dia da expiação ecoa a formulação de seu papel no oitavo dia de consagração, que é, em outras palavras, a expiação total. O grande objetivo dos sacerdotes, tanto em um evento quanto no outro, no dia da expiação, quanto na consagração, no primeiro dia de inauguração do santuário, era um só. E qual era esse objetivo? A expiação plena. A expiação total. O sacerdote não apenas espiava, e espiar, não é só colocar em boas palavras, significa cobrir os pecados. Os pecados, nós temos pecados, nossos pecados estão cobertos, que é isso, chama-se espiar, expiação. O sacerdote ele espiava os pecados, ele cobria os pecados não apenas de si, porque ele também era um pecador, mas também de todo o povo, e portanto ele espiava por toda a população por toda a nação. Essa era a expiação total. E isso que acontece em Levítico 16, também aconteceu, ou está relacionado, com o dia, o oitavo dia. A sua oferta no dia da expiação, também sugere as mesmas ofertas do oitavo dia. Se a oferta fosse apenas para expiar os próprios pecados do sumo sacerdote, bastaria apenas um novilho, como é exigido lá em Levítico capítulo 4, versículo 3. Mas aqui não é apenas um novilho que é exigido, mas também um carneiro que era para a oferta de holocausto, que servia para toda a congregação. Em segundo lugar, nós temos também a menção da queima do incenso. Isso é interessante, porque está conectado, a queima do incenso também está conectado dentro do dia da expiação. O incenso no dia da expiação é claramente o cumprimento do desejo de Nadab e Abiú. Nadab Na e Abiú eles entraram no, no santuário a fim de levar o incensário para executar um ritual de incenso. Só que não era um ritual qualquer de incenso, não não tinha a ver com o ritual do tamid, do diário, mas tinha a ver com o ritual do dia da expiação, antes da expiação acontecer, antes do mandamento da expiação acontecer. E por quê? Como que nós chegamos a essa conclusão? Então, visto que no dia em que o altar foi dedicado, o oitavo dia de consagração, o incenso também seria oferecido. Isso está lá em Êxodo 40, versos 26 a 27. Moisés fala que no dia em que fosse consagrado o santuário, também deveria ser oferecido incenso então isso também está conectado com o dia da expiação e esse incenso ele foi queimado de acordo com a prática diária usual todos os dias deveria ser queimado o incenso enquanto que Nadab e Abiú na verdade eles procuraram entrar no Santíssimo como é sugerido pela dupla menção diante do Senhor lá em Levíticos 10 até 3 Nadab e Abiú filhos de Arão tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenaram. Então saiu o fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isso é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo, porém Arão se calou vocês perceberam as várias menções perante a face do Senhor porque eles não estavam levando um, o, o incenso comum eles não estavam fazendo o ritual do incenso tradicional porque eles estavam levando o incenso para um lugar além da onde tinha sido ordenado a ordenação tinha sido é, a ordem tinha sido dada para que eles levassem o incenso Até o incensário, até o altar de incenso, todos os dias. Mas eles foram além. Eles ultrapassaram o limite de onde eles podiam chegar. E eles foram até a face do Senhor. Foram até perante o Senhor. E o único lugar na Bíblia que fala perante o Senhor, em relação a a um lugar dentro do santuário, este lugar é o lugar santíssimo. Que só poderia ser, conforme o nosso mandamento aqui, entrado somente no dia... No, no décimo dia do sétimo mês então essa menção, essa Lifne Adonai é mencionado duas vezes aqui nessa porção aqui de, de Shemini, além disso o incenso oferecido no dia da expiação é descrito como sendo queimado através da cortina ou seja, Mibet laparochet, o incenso de acordo com o Levítico 16 é, os versos 12 a 13, o incenso ele deveria ser queimado além do véu para além do véu, eles deveriam colocar um incensário portátil né? E levar esse incenso além do véu Para que então houvesse uma fumaça Que cobrisse aquele local, aquele espaço Que era o lugar santíssimo E exatamente essa menção de levar o incenso para além do véu Era o objetivo de Nadab e Abiú Só que Deus nunca tinha pedido isso Nunca havia ordenado este mandamento Além disso, de todos os ritos de adoração no dia da expiação A advertência para que ele não morra aparece apenas em relação ao incenso De todos os dias, de todas as menções Essa única vez que aparece para que não morra Só aparece relacionada ao incenso no dia da expiação Quando você levar o incenso, você vai levar o incenso para além do véu para que não morra quando a oferta de incenso foi ordenada então pela primeira vez não havia indício de que o incenso seria levado até o lugar santíssimo só foi mencionado como sendo oferecido no altar de incenso somente ali dentro do lugar santo mas então este altar agora ele recebe tratamento especial uma vez por ano E essa menção, uma vez por ano, Arão executará a purificação sobre os seus chifres com o sangue da oferta pelos pecados de purificação. A purificação será realizada uma vez por ano através dos dos séculos. É Santíssimo ao Senhor, Êxodo 30, versículo 10. Essa descrição de que ser levado uma vez por ano, conforme aparece em Êxodo 30, versículo 10, só aparece novamente essa expressão, uma vez por ano, no livro de Levítico, no capítulo 16. Na leitura, então, dessa semana, a expressão uma vez por ano refere-se sempre aos rituais do dia da expiação. Toda vez que menciona uma vez por ano está sendo relacionado a os rituais do dia da expiação. Em outras palavras, desde o início... Pretendia-se que também no dia da expiação o incenso fosse oferecido apenas no altar de incenso. E para esse fim o altar sofreu então um processo especial de purificação nesse dia para que ele estivesse apto a fazer a expiação. E a instrução para trazer incenso para o santo dos santos aparentemente foi dada então na sequência através do ato realizado por Nadab e Abiú. Vocês estão me acompanhando? Vocês entenderam que Nadab e Abiú, na verdade, eles estavam querendo executar um ritual do dia da expiação sem nunca ter sido dado uma ordem sobre esse dia. Então, Deus pega os elementos daquilo que eles estavam fazendo, daquele fogo estranho aí, porque era algo diferente, Zará, né? Então, é algo incomum que Deus não tinha pedido. Deus toma aqueles mesmos elementos e Deus, então, cria o dia da expiação. Só que agora há uma ordem. Vocês vocês fizeram algo certo, mas sem um mandamento. Agora tem um mandamento e aqui está a regra que Deus dá. Mesma coisa que eles estavam fazendo. Outra indicação do impacto do ato de Nadab e Abiú sobre os rituais de adoração no dia de expiação, é encontrado na descrição do capítulo 16 das vestes que deveriam ser usadas por Arão. As vestes que Arão deveria usar era uma veste de um sacerdote comum, não de um, sacerdote, de um sumo sacerdote. A única coisa diferente que ele deveria utilizar, que era em relação aos outros, era a mitra sacerdotal. Somente isso. Fora isso, toda a vestimenta era totalmente de linho, feita de quatro vestes. São quatro vestes. Os calções, a túnica, o cinto e a mitra, que só diferia o formato e, e, a, e a diadema do um sacerdote comum para o sumo sacerdote. Mas praticamente era a mesma roupa. E aqui, na WBU, eles oferecem a sua oferta estranha como a roupa comum. E agora, a partir do dia da expiação, o, o sumo sacerdote não tinha que oferecer sacrifícios e o incenso com a roupa magnífica, com a roupa gloriosa do sacerdote, com o peitoral, com aquelas cores azuis misturado com vermelho, carmesim e, e outras colorações, dourado né, e prata. Mas ele deveria se vestir de uma maneira comum, como sacerdote comum, igual... Nadab e Abiú vestiram também. Essas vestes são como aquelas nas quais Nadab e Abiú ministraram e claramente divergem do comando geral dado a ele anteriormente lá na paraxá de Tetsavê que fala exatamente de como deveriam ser as roupas do sumo sacerdote. Aqui o sumo sacerdote tem que usar uma roupa comum. Uma roupa de um sacerdote comum. Lá em Tetsavê é enfatizado que o sacerdote, o sumo sacerdote, deve ofici- sempre oficiar perante o Senhor com oito vestes, e não quatro, oito vestes. Quatro apenas para o sacerdote comum. Caso contrário, o próprio sacerdote estaria sujeito à morte. Sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote não usasse as oito vestes, ele estaria sujeito à morte. Mas para que não morra, é assim que você vai fazer no dia da expiação isso está em Êxodo 28, 35 né, e também 38. É. Daí, então, existe a necessidade de enfatizar que as vestes excepcionais usadas no dia da expiação são sagradas, embora não incluam todas as vestes magníficas que o sumo sacerdote deveria usualmente vestir no seu dia a dia. Assim, amigos, nós vemos que a grande importância do mandamento de Moisés, desculpa, quando ele diz em Levítico, capítulo 10, verso 3, isso é o que o Senhor disse mostrarei a minha santidade naquele que se chegarem a mim e serei glorificado diante de todo o povo Deus mostra a sua santidade através da sua palavra daquilo que ele pede daquilo que ele ordena não é daquilo que nós achamos que nós devemos fazer não é daquilo que nós pensamos que nós queremos realizar parece que é um pouco parecido com aquilo que Eva fez Deus disse não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal Então, a serpente pergunta, é certo que vocês não devem comer de toda a árvore que tem no jardim? E e Eva disse, não, nós não devemos comer e nem tocar. Deus nunca falou em tocar. Talvez, implicitamente, mas ele nunca falou isso. Mas Eva acrescentou ao mandamento. Assim como a serpente acrescentou à declaração divina, que também é um mandamento. Não comerás, não morrerás. Eva, não tocarás, também não tocarás. Ela acrescentou. Nadab e Abiú, no mesmo estilo de Eva, também acrescentaram ao mandamento. Sem o um mandamento nunca ter sido pedido. Nadab e Abiú, mesmo em embriaguez, na verdade eles buscavam santificar o nome do Eterno. Buscando aproximar-se dele. Quem sabe eles buscavam ser igual a Haron, igual ao seu pai. Quem sabe eles buscavam ser igual a Moshe, igual o seu tio, porque eram pessoas que estavam diretamente conectadas com o Eterno. Elas tinham acesso à presença do Eterno. E quem sabe eles também queriam, mesmo na sua embriaguez, na loucura da sua embriaguez, eles queriam esse privilégio sem nunca ter sido concedido a eles. Mas eles estavam buscando entrar na presença do Eterno, mas eles estavam em pecado. Eles eram indignos, porque eles não tinham um mandamento para isso mas o seu ato teria um impacto sobre todo o povo na maneira como se presta reverência à glória do Senhor. Até hoje, o ato de Nadab que está então conectado com o dia da expiação, até hoje isso tem um impacto em como nós devemos adorar a Deus. Porque nós não devemos adorar a Deus de qualquer maneira. Nós não devemos adorar a Deus de qualquer forma, da forma que nós achamos melhor, mas sim da forma como Deus pediu para nós. Desse mal surgiu a bênção do dia anual da expiação. Desse mal. Episódio, né? Ruim. De fato, para usar uma expressão de Erudah Levi, que é um filósofo e teólogo do é, do século 11 e XII, que é o autor do Cusari, não sei quantos conhecem, ele diz assim, que pode-se dizer que suas intenções de Nadab Abiú eram boas, mas não suas ações não porque as próprias ações eram indignas, mas porque elas não eram realizadas, não foram realizadas por ordem divina. As suas intenções eram boas, não eram tão ruins assim. Mas a ação foi de onda porque Deus nunca pediu tal coisa. Deus nunca exigiu tal coisa. Até o momento em que eles realizaram esse episódio e Deus então muda agora o processo da adoração. Qual é o objetivo nosso? Será que o nosso objetivo é, como na DHBU, querer chegar à presença do Eterno? Pois por causa de na DHBU, hoje nós temos condição de chegar até lá. Porque há um dia da expiação que exatamente o tema do dia da expiação é: como eu faço para chegar até a presença do Eterno sem morrer? Como eu chego até a presença do Eterno sem morrer? Na DHBU buscavam isso, mas morreram porque não tinham uma ordem. Mas hoje eu e você temos uma ordem para poder chegar até lá. A oferta da expiação, então, ela serve para consagrar o povo todo a Deus ao expiar os seus pecados. Entende? A oferta da expiação serve para consagrar todo o povo a Deus ao expiar os seus pecados. E o dia da expiação é o ritual da expiação total que conduz à presença do Eterno e por consequência evita a morte. Eu consigo chegar até a presença diante do Eterno sem morrer. Outro detalhe que a conexão com a morte dos filhos de Ararom, dos filhos de Arão na WBU ensina que podemos ter boa intenção, mas sem a ordem não é o suficiente e pode nos levar à destruição. E isso é muito importante para nós. Exatamente no tempo que a gente vive hoje, porque a gente tem tido, né, eu, eu acho, não sei se vocês concordam comigo, mas nós temos tido boas intenções ao realizar as nossas a nossa vontade de adoração. Mas na nossa boa intenção, estamos muitas vezes profanando o nome de Deus. Estamos fazendo a adoração de tal forma, dessa que nós achamos que é melhor, mas coisas que Deus nunca nos exigiu coisa que Deus nunca nos pediu existe uma forma correta se nós queremos chegar até a presença do Eterno porque esse é o objetivo da adoração nós temos um dia para isso nós temos um mandamento para isso e esse é o mandamento da expiação e o mais curioso, amigos, é que nós estamos nele exatamente agora porque de acordo com a, a perspectiva profética das festas nós desde 1844, 22 de outubro de 1844, estamos vivendo dentro do dia da expiação E é dentro desse dia que nós temos a oportunidade de ir perante o Eterno. E nós estamos perdidos essa oportunidade por causa do nosso fogo estranho que a gente tem apresentado ao Senhor. As palavras do Senhor após a morte desses dois jovens servem para consertar essa lacuna. A partir de então, o caminho para o Eterno se estabeleceu por meio de um comando divino. E esse comando é o Yom HaKippurim, o dia das expiações. O dia do perdão. Por fim, quero que vocês lembrem que Yeshua é o nosso sumo sacerdote. É aquele que não por sangue de bodes, não por sangue de ovelhas, não por sangue de novilhos, de carneiros, mas pelo seu próprio sangue, ele conseguiu rasgar aquilo que nos separava de perante o Senhor, que é o véu do santuário. Agora, o acesso até o lugar santíssimo está... É, é ilimitado para mim e para você se nós aceitarmos o sacrifício de, do Messias e dentro desse período que nós vivemos como eu disse, período de, de purificação período de expiação nós então nos curvarmos perante o Senhor e confessarmos os nossos pecados foi por fim então Yeshua, o nosso sumo sacerdote aquele que com a sua morte rasgou o véu da separação e por sua ação está ministrando Yom Kippur escatológico no santuário Celestial que tudo está aberto para nós que nós não tenhamos o mesmo destino de Nadab e Abiú, mas que tenhamos o destino daqueles que seguem o Messias, aquele que segue o próprio caminho que o Messias abriu. Nadab e Abiú abriram o um caminho, o caminho da morte. Yeshua abriu o caminho, o caminho da salvação, o caminho da, de, de fato, estar perante o Eterno. Que eu e você possamos alcançar, nesse dia que nós vivemos essa realidade. Amém. Obrigado por escutar a Torayeu. Fique ligado nas próximas postagens e até mais.